0: Olá, olá, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e eu estava com saudade de vocês. Mas hoje estamos aqui de volta. Não tem Vilegas, mas tem Juju. Vou tentar fazer jus ao Vilegas com muito esforço, prometo a vocês. E hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2023. E claro que nós temos aqui na bancada o nosso parceiro de sempre, a nossa companhia diária, nosso querido Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Motinha, muito bom dia.
1: Bom dia, Juliana. É um prazer enorme estar com você aqui. Bom dia especial à turma da, da produção que aguentou o Motinha Brabo hoje de manhã. Muito obrigado pela paciência da turma de produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui através do canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Juliana, é mais uma, um dia de bastante dado. Essa semana está muito pesada última semana de agosto o mês de é, Tivemos, Começamos a semana, começamos overnight ontem à noite com os P Mais da China, tanto de. Manufatura, quanto de serviços, tá? Só para a gente alinhar aqui os mais de manufatura vieram um pouco acima do esperado, tá? Mas é marginal, senhores. É... E o PMI de serviço, vou até pegar aqui que fica melhor que já. Que já saiu os dois dados certinhos. Os, o PIAMI de manufatura, tá? Era esperado. O PIA de serviço era esperado 51,2, veio 51 vindo de 51.5. O PMA de manufatura veio 49,7, um pouco melhor do que o mercado esperado. Na minha opinião, isso não fez preço, tá? só mostrei porque não, foi um evento que não teve preço, é, não fez preço, é um evento importante. E a impressão que eu tenho é que na China, a princípio, o mercado encontrou um piso. Lembrando, a Bolsa Chinesa vem apanhando muito nos últimos meses. Aí o segundo dado importante do dia, é, e agora está tendo a ata do, do, do Banco Central Europeu, tá que é super importante, foi a inflação na Europa. Tá? Infelizmente, a inflação na Europa é, mostrando uma certa resiliência o número cheio, o CPI, era esperado 5.1 e veio 5.3. O core era esperado 5.3... Veio 5.3, mas efetivamente o que está que acontecendo na Europa? Tá? É, a gente tem vários membros do Banco Central Europeu sinalizando que estão preocupados com a atividade econômica. É, é a melhor maneira de ver a reação do mercado em relação à ata, do então, deixa eu dar dois passos para trás. O mercado sabe, é, o mercado tem a informação que tem vários dirigentes do Banco Central Europeu. Preocupado com a atividade econômica. Vocês vêm acompanhando aqui com a gente vários dados macroeconômicos na Europa, sinalizando para baixo, vindo abaixo do esperado. Isso está acendendo um alerta no Banco Central Europeu. E não é de hoje, desde a última reunião do Banco Central Europeu, quando a Lagarde pela primeira vez sinalizou preocupação com a atividade econômica. A inflação, infelizmente, continua em patamares que incomodam as pessoas, com o cor rodando a 5%. Ponto 3, tá? É, mas o que, que o mercado está interpretando? Ati o, o Banco Central Europeu provavelmente vai ser mais sensível à atividade econômica do que à inflação. Já que a atividade econômica está fraca, a inflação vai demorar mais para cair mais uma hora, vai cair, tá? E a resposta que o mercado está tendo depois da ata no euro, tava ali rodando perto de 1,8.07 um e caiu um pouco, mas o fato é, juntou esses, essa preocupação do Banco Central Europeu com atividade vis a vis a inflação, a melhor maneira de eu ficar falando o que, que o Motinha acha é o que que o mercado se, como é que o mercado se expressa esses dados e o euro hoje está perdendo 0,5%, é isso que está fazendo o DXY subir. Bom, é, o terceiro dado do dia, senhores, é o dado fiscal brasileiro, tá? Ontem a gente teve um dado bastante ruim, tá? É, mais uma vez, um dado ruim que chama atenção. É Simplesmente, o déficit público era esperado 32,2 bi e veio 35,8 bi, tá? É, o, a, simplesmente, você junta isso, não é verdade? Isso aqui é consequência disso aqui, tá? Ontem, quando deu os números fiscais, é, o mercado ficou bastante preocupado com esse dado aqui simplesmente o novo marco fiscal qual é, o que que trouxe, o que que trouxe uma certa esperança para os investidores? Que o Brasil vai controlar a sua despesa, o crescimento em termos reais. Como vocês sabem, esse governo ele trabalha com aumento de gastos o grande diferença desse teoricamente, a grande diferença desse governo com os governos do PT antigo eles botaram um limite em termos de crescimento da despesa em termos reais. Nos governos antigos do PT, essa despesa em termos reais crescia 6% ao ano e o marco limita no máximo a 2,5%. Bom, o número de ontem apontou 8,7% de crescimento da despesa brasileira em termos reais, senhores. 8,7%. Tudo que o Brasil apertou os cintos, desde o teto dos desgaste, etc., está indo embora. Tá? nua e cruamente, tudo está indo embora. E hoje os números realmente vieram números ruins e a gente pode olhar aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, é, alguns dados. É, o déficit primário já está em 0,78 em 12 meses até julho. O mercado que estava projetando 0,8 vai projetar 1%. E o orçamento será que vai vir com zero? Tá? O gap entre o que os números estão mostrando, os números correntes, as expectativas que os números correntes vão trazer com hoje a data limite do orçamento vai, na minha opinião, estressar um pouco o mercado, que ontem a Simone Tebet deu uma entrevista em relação a esse tema. Tá? É, tem, tem dois lados aí, é, ela anunciou que para fechar as contas de 24 para dar déficit zero, ela, ela alinhou com a Haddad, que falou que, a, que o governo pode atingir um déficit zero em 2024, mas vai precisar de 168 bilhões de reais. Tá? Para mim, uma frase expressa tudo, tá? É, planejamento. É, planeja. Ou, a a Tebet diz que o futuro a Deus pertence enquanto o assunto é fiscal. Não é uma frase que eu gostaria de ouvir do nosso, da nossa ministra do planejamento. Ou seja, o fiscal, senhores, a gente vai chegar lá se Deus quiser. essa no limite, é essa frase. E vocês viram o comportamento dos ativos de brasileiros ontem à tarde, a partir de 2h30, 3 horas da tarde, que acelerou a piora devido a esse número fiscal. E hoje, os números que saíram hoje, os números de hoje, de manhã, 8h30, corroboraram isso, tá? A dívida pública, já que era 73,6 do PIB, foi para 74%. 6, tá? Então, só alinhando passo a passo. Primeiro, PMI da China não fez preço. Tá? É, o, o, o manufatura um pouco acima, mas mais contracionista ainda, serviço um pouco abaixo, não fez preço. Inflação na Europa, infelizmente, mostrando ainda resiliência e um pouco acima, não vamos traçar o final do mundo. Era 5.1, veio 5.3 e o core, infelizmente, permanece a 5.3. Está, está tendo a ata do, do, do Banco Central Europeu que eu não consigo acompanhar em real time para passar para vocês. Eu prefiro reagir, mostrar para vocês que o euro está perdendo 0,5%. Agora saíram os dados fiscais no Brasil que remetem a... O que eu quero passar aqui. Esses dados fiscais de hoje... Já, boa, é, já foi precificado ontem à tarde. O mercado, quando viu os dados de ontem à tarde e as declarações que o futuro a Deus pertence em relação ao nosso fiscal, o mercado já deu uma zedada. Por isso que o nosso real fechou na máxima do dia e o nosso juros, infelizmente, também fechou na máxima do dia. Agora, às 9 horas da manhã, e eu vou pedir para a Ju me interromper, vai sair a PNAD, tá? É esperado que a taxa de desemprego no Brasil caia para 0%. É, desculpa, 7,9% vindo de 8%. É importante, senhores. É, Para o Brasil, parece 7,9%, 8%. É, historicamente, 8% de taxa de desemprego no Brasil é um mercado de trabalho apertado. Por mais que sou estranho, mas é um mercado apertado de trabalho. Tanto que ontem a gente teve o Caged, tá, Juliana? Uhum. O Caged veio um pouquinho abaixo do esperado, mas ainda gerando acho que 140 e poucos mil vagas formais. E mais do que isso, Juliana, é, o salário de contratação, o salário de entrada, teve um aumento real, acima da inflação, de 1,3. O aumento salarial, para você que está abrindo uma empresa, você que está pensando em contratar gente, uhum. você teve que pagar 6% a mais do que ano passado. Tá, 1 acima da inflação.
0: Inflação de salário, isso,
1: né? É, o salário. Ah, você contratar alguém. Ah, vou pagar pô, 6% mais caro que eu tivesse contratado contratar um ano atrás. Pô, mas a inflação foi 4 e pouco. 1,3 acima da inflação, sim. O que que mostra isso? Que o mercado de trabalho tá apertado. Se o mercado de trabalho não tivesse apertado, provavelmente você, cons você estaria conseguindo contratar alguém abaixa a inflação.
0: Isso minimiza um pouco a questão da inflação, já que a gente tem um mercado um pouco mais aquecido com salários um pouco mais altos também. Não, infelizmente a aumenta, de compra,
1: de compra. Não, aumenta a probabilidade, aumenta a resistência da inflação, porque se está mais caro para mim contratar, ou eu como margem do meu produto ou repasso.
0: Mas aí no caso, a inflação em si não, seja, não chega a ser um problema tão grande para a população, já que a gente tem salários maiores e, e um mercado de trabalho mais pleno. Nesse sentido, sentido não Não, entendi,
1: está tá falando de corrida, né? Uhum. É, é, eu não consigo, tipo assim, eu entendo no curto prazo é, para o cara que conseguiu emprego, né? Uhum. Talvez, sim, mas isso vai requer, talvez, que o nosso Banco Central seja mais duro, etc. É, tem, que, acho, tem que olhar um pouco mais longe, tá? Eu entendi seu ponto, é relevante, Entendeu? mas olhando mais para frente... O horizonte mais... É, ou... o que é o normal. Qual é a mensagem? O mercado de trabalho brasileiro está apertado. Tá. Ponto. Se está mais apertado, isso é dificulta ou facilita a vida do Roberto Campos?
0: Aí dificulta,
1: né? É, ter uma, um fiscal extremamente frouxo, muito pior do que o mercado esperava, facilita ou dificulta? Também dificulta. Tá. É, essa é a realidade, tá? Apesar do nosso discurso do Haddad, que é um cara extremamente educado, ponderado, falou que tem que harmonizar política fiscal com a política monetária, o fiscal não está ajudando o Roberto Campos, muito pelo contrário. E o Roberto Campos vem batendo nessa tecla. Tá? É, o que isso significa? A probabilidade de acelerar para 75 diminui muito ou quase, uhum. talvez, inviabilize acelerar para 75 e a discussão passa a ser o nosso corte de Selic vai para onde? A 10? A 9,5? A 9, a 9? A 10,5? Na minha opinião, só tem uma resposta, tá? Aonde o nosso real vai responder, tá? Onde o real tiver é que eu acho que é o termômetro para isso. Então, só para alinhar, agora, às 9 horas da manhã... Vai sair o dado de taxa de desemprego esperado 7,9. Vamos o... já no Zoom, ali? É, vamos já tentar colocar no Zoom, porque às vezes eu me enrolo. Tá. É bom.
0: Então, só retomando, né, Motinha? A expectativa é de 7,9. É, se, se é, vê se
1: aqui, 7, dá, dá para ver direitinho. Tá. aqui. É ver se. Aqui, 7,9. E aqui estão os números fiscais, tá, senhores? Era esperado 75 bi e veio menos 80, quase menos 82 bi, senhores. Era esperado menos 35, veio menos 82 bi. Era esperado menos 32, menos, menos, quase menos 36 bi. Você está falando de um mês, tá, senhores? Então, realmente, em outras palavras, é, o fiscal brasileiro está muito frouxo. E a gente. e o, a, a realidade, a foto atual é que está frouxo e a promessa é que vai zerar e vai precisar de 168 bilhões. E ontem, é, é, Juliana, é, o governo teve duas derrotas, tá? Em relação a, ao Congresso, o, na questão, era importante para o Haddad, o Haddad defendia que a questão das desonerações da fora. que, foram, que, que foram colocadas pelo Senado, onde o governo não atuou no Senado, uhum. passou o pepino para a Câmara e a Câmara não quer ficar com o seu malvadão, é, já que o Congresso, já que o governo não se alinhou com o com, no Senado, então vamos junto. O, o, o que o Haddad defendia, e para mim seria até mais correto, é discutir isso junto no bojo da reforma tributária. O que o Congresso fez ontem foi mais uma sinalização de confronto ou de, de posicionamento que não está satisfeito com é, de como está sendo. Comandado da carruagem. É, e, e lembrando, é, as frases ontem do Lira foram diversas frases muito duras. Doe a quem doer, o governo queira ou não queira. É, vai ter que discutir gasto, vai ter que discutir reforma tributária, já tem, já tem isso, isso eu tô amando, Juliana já uhum. tem parte do Congresso levantando a bandeira a gente precisa da reforma administrativa se o governo quer ou não quer who cares uhum. bom, vai sair agora é, set, igualzinho 7.9, sem nenhuma emoção, 7.9 mas o fato é o mercado de trabalho está apertado. O fato é, o salário real no Brasil está aumentando para entrada tá, tá na contratação. Então só para tentar fechar aqui, tá? É, ativos globais. O que, que é super importante é mais importante do, de tudo que a gente falou até agora, remete a sexta-feira com o Fed, quando o Jay Powell falou lá em Jackson Hole que os o juros nos Estados Unidos vai ficar data dependente, e essa semana é uma semana recheada de dados, né? é, é recheada como há muito tempo a gente não vê. Tá. É, e, e quais foram os dados? Na terça-feira, a gente teve confiança do consumidor medido pelo borde do FED. Caiu de 116 para 106, que foi abaixo que a pior estimativa. Dentro desse dado, um dado super importante, o dado que mostrava é, é, quantas pessoas... É, quantos, quantos entrevistados estavam dizendo que estava fácil achar emprego? Está abundante achar emprego ou está escasso? A relação entre está abundante e está escasso, ou seja, está mais difícil achar emprego, voltou para os níveis de início de 2021, mostrando que finalmente o mercado de trabalho americano está respondendo, está apertando. Aí depois tivemos aquele vagas em aberta, caiu de 9 milhões e pouco para oito milhões e pouco, saiu de uma relação de 1.9 vagas em aberto para cada americano para 1.5% e vai abrir o número qualitativamente, é, a, quem, a, a taxa de pessoas nos Estados Unidos estão pedindo demissão caiu para 2.3, ou seja, as pessoas que antigamente pediam demissão porque arrumei emprego fácil, ou eu vou curtir o verão, depois eu penso nisso, caiu para o menor nível desde, dois ponto, desde início de 2021, ou seja, dois dados que, que mostram que a, a política monetária está batendo e finalmente a coisa está enfraquecendo. Aí ontem também tivemos vários dados nessa mesma direção. Não é à toa que a taxa de juros americana de 10 anos, ó, a 4,09. O julho, agosto, foi o mês do desgosto, porque na virada de julho e agosto o, mundo, o mercado estava muito preocupado com a economia americana muito quente e morria de medo que Jackson Hole, o tema, fosse... Qual é o novo juro real de equilíbrio? Será que o Estado precisa de mais juros para finalmente esfriar essa economia? Graças a Deus, esse não foi o tema de Jackson Hole, mas ficou data dependente. E todos os dados vieram na direção que finalmente a economia americana está cedendo. E a taxa de juros americana de 10 anos, que virou é, julho para agosto, na faixa de 3,90, foi até 4,35 está de volta 4,10. É, senhores, conforme for dado hoje a inflação, que é o PCI, é, consumo, é, se vier tranquilo, se, mais uma, se for mais uma batalha, das cinco batalhas, for, é, for vitoriosa, o mundo vai, pode começar a discutir, não é que o VED vai dar mais uma de 25, quando que vai começar a cortar? E lembrando que essa semana fecha tudo, é, amanhã, com payroll. O que eu quero passar é isso, tá? É, essa semana já tivemos cinco batalhas. As cinco batalhas, atividade econômica nos Estados Unidos, aparentemente, mostrou que finalmente começou a sentir. E como é que você mede isso? Taxa de juros americana, de novo, a 4,08. Olha o que aconteceu em três dias, tá? Só para a gente ter noção, o que é essas vitórias... Aqui, olha o gap. Olha o gap de ontem. Tá? Então, ou seja, a taxa saiu de 4,24 para 4,08, depois de cinco dados macroeconômicos dos Unidos, mostrando que finalmente está se sentindo. O dado, então, ou seja, o dado que vai, mais um dado extremamente importante, vai ser auxílio-desemprego tá? e, obviamente, o PCI, que é a inflação que o FED mais olha, lembrando a inflação é de julho. tá? Ontem a gente teve no, no, no dado de PIB, é, também era, é, foi revisto de 2.4 para 2.1 o gasto pessoal caiu de 1.8 para 1.7 a, a deflator do PIB caiu de também veio abaixo do esperado. Tudo veio ontem, veio tudo, uma fotografia muito boa para isso. Eu até brinquei ontem, olhando o Felipe Villegas de Rio, que eu falei: se o... não for bom para os dados, se, se as é bolsas eu... da Globo. É, eu me aposento. Ainda eu bem tava que o DXY.
0: Ouvindo, ainda
1: bem que o DXY caiu meio por cento e a bolsa americana subiu. Senão vocês não estariam me vendo aqui.
0: Ontem estaria aposentado. Estaria já.
1: aposentado. Então, brincadeiras à parte, senhores. É essa é a mensagem que a gente quer passar. Mundo, tá? É uma semana importante. E até agora, os números estão corroborando a direção que política monetária funciona. Que essa política monetária baseada numa dieta de carboidrato zero está fazendo efeito. Se isso continuar hoje e na sexta, a gente pode voltar a discutir o cenário de julho, quando o mercado especificava corte de juros nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2024, que isso é muito bom para os ativos de risco. Brasil, O Brasil ele é, é função disso, Tá? Que teria, teoricamente o Brasil teria que estar tá surfando isso, mas infelizmente a gente está na virada dos números, na virada do orçamento, que é a peça mais importante da nossa democracia. E, além de estar na virada disso, os números fiscais vieram bem pior do que o mercado imaginava. Tá? Então o Brasil não está conseguindo, mais uma vez, o Brasil não perde oportunidade de perder uma oportunidade. O mercado indo, é aproveitando essa sensação que o pior pode dar, finalmente, política monetária está mordendo, está batendo, mas infelizmente o nosso fiscal de ontem e de hoje não nos ajuda. E o mercado de trabalho, medido pela PNAD, principalmente pelo aumento real do salário mínimo, Desculpa, aumento real do salário de entrada e o, a taxa de emprego é 7,9% mostra que a economia está apertada, senhores, que o mercado de trabalho está apertado. E isso não é, como a Juliana falou, não ajuda o Roberto Campos. Tá? É, não ajuda o Roberto Campos. O fiscal frouxo não ajuda o Roberto Campos. Tá? Então, essa é a fotografia do Brasil, e, obviamente, não é uma fotografia, é uma fotografia pior do que a gente tinha há uma semana atrás. Ponto, acho que essa é a melhor. Melhor resposta que a gente tem. Mas eu vou ser sincero, a soma de lá fora com essa piora do Brasil, uhum. eu acho que a, o lá fora, caso se confirme e a gente volte o cenário de cortar é, juros no primeiro semestre do ano que vem, eu acho que a fotografia de lá, lá fora se sobressai pela fotografia aqui dentro. Qual é a contraparte do mercado local? É, a, é o posicionamento do Congresso. O Congresso ficar falando que vai buscar reforma administrativa. Senhores, é, eu posso até buscar aqui as palavras do Lira, senhores, é, pelo bem ou pelo mal, independente se o governo quiser, temos que focar em gasto, temos que fazer reforma administrativa, tá? É, isso, é, isso também, na minha opinião, é um evento importante, tá? É, vamos ver como é que essa história acaba e lembrando, vamos acabar o mês de agosto, ainda não teve, a, a, a gente não sabe ainda qual é o tamanho do centro-direita ou do centrão dentro do governo Lula. Eu não acho que não é coincidência o, Lula, o, o Lira não ter dado um voto de confiança. Lembrando, o Senado passou o CARF, que é super importante. Eu posso até passar aqui uh, o, que, que, a, o que, que a Tebet é, enumerou, para chegar nos 168 bi, é 90 de carfe, é fundo e tal. É, daqui para frente, senhores, a gente sabe, eu preciso de 168 bi, o Congresso, vai dar ou não vai dar isso? Ou quanto está superestimado? O ponto relevante, o que, que o mercado vai treinar daqui até pouco? Se os números se sobressair sobre qual vai ser o discurso da equipe econômica? Vamos contingenciar? Tá bom, tá claro para a gente, senhores, se a gente estiver muito ambicioso com nossos números e a gente não estiver próximo, a gente vai contingenciar. E isso o mercado viria com... O que é contingenciar, senhores? Eu não vou, eu não vou gastar o que eu, tô, que eu me propus a gastar. Só que não é tão simples, porque contingenciar é mexer no dinheiro das emendas também. Uhum. É, não, é, não é cortar, é pois cortar é. para todo mundo.
0: É, é então. Será não, que o corte para todo mundo é o esperado?
1: Eu, eu, é, posso ser, eu posso ser muito ingênuo. mas Ou melhor, deixa melhor a minha frase. Para não cortar para todo mundo... Tem que discutir reforma tributária, é, administrativa. Uhum. Porque a gente diminui tá, o custo do, do, do Brasil, que é o grande problema, o custo de, custo de gasto corrente, sabe? O custo certo. de manter a máquina funcionando. Então, é mais ou menos isso a situação. Concluindo, tá? É, veja eu estar tá concluindo, vamos ver como é que está é, o, o nosso, o, o, os mercados. Está realzinho e irrelevante. 4,88%. É a única coisa que eu tenho em tempo real aqui de ativo brasileiro. Está restuto em 15 minutos. O euro, vamos ver como é que o euro está é, em resposta. O euro perdendo o mesmo cento Taxa de. Então, ou seja, vamos ver como é que está a bolsa, as bolsas globais, tá? Fica mais fácil também. Bolsas Globais. por Será? O, o Eurostox subindo 0,36%. Mota, me explica isso. Inflação mais alta. E a Bolsa Europeia sobe? A Bolsa Europeia...
0: Tá respondendo ao UBS. Banco? Também, mas...
1: eu sei que voltou pra... <risos> mas não, é... é, é bom ponto, a ação, ela, essa menina é esperta, hein? E ela me aperta, ela me deixa a situação <risos> sem graça. Eu não ia falar Você isso. Vai
0: ver daqui a pouco, vou te colocar
1: em uma. É, o UBS simplesmente é, voltou para máximo de 2008. É surreal. Não tenho nem coragem de botar o gráfico da, da ação do UBS aqui que vai deixar os apaixonados de NVIDIA chorando tá, é, brinquei, tá, mas é, na minha opinião, é, Juliana, essa questão das bolsas europeias não é só a questão do IBS porque a bolsa alemã tá subindo 0,84 não tem nada a ver com o UBS. para mim, a, a resposta das bolsas europeias tem o setor bancário, sim, é. não vou negar, é, vou até tentar quantificar quanto é que é isso, Acho mas... 6 e,
0: pou, e pouco por cento.
1: Tá, do, do índice. Isso. Tá, é... O que, eu, o, que eu, o que eu interpreto, eu posso ter errado e a Juliana correta, é que a Bolsa Europeia está respondendo a, a, ao cenário que entre o, o Banco Central Europeu entre dar mais peso à atividade econômica ou à inflação, ele vai dar mais peso à atividade econômica e não vai subir em setembro. Tá? Ele vai parar os juros entre 3,5 e 3,75, mesmo com a inflação a 5,3.
0: Nossa, mas lá está bem apertada essa questão da inflação, né? Seria, não seria um pouco... Surpresa demais se...
1: É o próprio Banco Central Europeu que está falando. É preocupação, Juliana. Tipo uhum. assim, a inflação ainda não cai, mas vai cair, porque atividade econômica... O que você pode falar, pô, mas aí isso não é estaga inflação? Talvez seja. Uhum. Tá? Mas eu, o que eu quero, é, para não ficar muito conversa de bar, assim é. e nada contra, eu adoro bar e adoro conversa, <risos> conversa. de bar. É, a minha interpretação, eu não sou dona da verdade, é que hoje os ativos estão respondendo... É, é, o Banco Central, entre inflação resiliente mais alta, europeu, e atividade enfraquecendo o risco de recessão, eu vou ficar mais preocupado com o risco de recessão. E a, e a consequência disso é que a inflação demore mais a cair, chegar no 2%. Essa é a minha interpretação. E quando eu vejo isso aqui, tá, eu corrobora na minha opinião, a minha interpretação. Mas a Juliana falou... É... O IBS é fato, tá? Voltou para a máxima de 2008. Juliana, quer falar alguma coisa? Ou quer que eu continue Quero falando? Quero
0: um, passar uns recadinhos paroquiais aqui, rapidinhos. É Bom, temos 1.253 pessoas nos acompanhando ao vivo aqui nesta live de Morning Call e 510 likes. Eu acho que a gente pode dar uma melhorada boa aí. E eu convido todos os palmeirenses a darem o um like aí. Hoje eu tô de verde, Motinha? Por que você acha que eu tô de verde hoje? <risos> <risos> Onde estaremos, Motinha? Onde estaremos? Ó, a Sandy até falou aqui, a Ju tá super adiantada, falou que hoje era dia 31 de outubro. Gente, é agosto, eu me confundi por quê? Porque eu já tô com o olho lá, ó. Na final da Libertadores, que é 4 de novembro. Então me desculpem a confusão aí. E temos também a nossa enchete a enquete do chat da Genial. A nossa enchete de hoje é qual foi a empresa que mais pagou dividendos no segundo trimestre deste ano, tá gente? Segundo trimestre deste ano. Entre as opções temos Petrobras, Nestlé, Microsoft ou Mercedes-Benz. Deixa ali o seu pitaco, deixa a sua opinião que a gente volta com o resultado dessa enxete no finalzinho desta live. Outro recadinho paroquial é que agosto foi o mês em que a Genial, apesar do Motinha dizer que é o mês do desgosto, foi o mês em que a Genial, o canal da Genial Investimentos bateu 150 mil inscritos no YouTube e isso é coisa pra caramba assim, porque vocês sabem que aqui no nosso canal é tudo na unha é tudo orgânico, a gente não impulsiona conteúdo é tudo no gogó que nem diz nossa querida Denise Barbosa, então pra prestigiar você que nos acompanha todos os dias, que valoriza o nosso trabalho, que deixa o like, que compartilha, que se inscreve que dá a palavra da genial proclama a palavra da genial por aí pra que mais pessoas acompanhem o nosso conteúdo que é assim de muita qualidade então pra, pra isso, pra prestigiar a você. Hoje teremos o sorteio dos 150 mil inscritos do canal da Genial no fechamento de mercado. Eu vi o Jeremy Paul, o nosso Jeremy Paul Tupiniquim aqui, falando do sorteio hoje e lembrei, obrigada pela lembrança viu Jeremy. É, vai ser hoje então 5h30 da tarde no canal da Genial Investimentos, combinado? Motinha, é, a perguntinha que eu tinha para fazer para você é que no comecinho aqui da nossa live você chegou a comentar que a produção industrial chinesa não fez tanto preço assim, pelo menos não tinha tá. é, algum sinal disso. E aí eu pergunto se essa subida de 3,5% que a gente teve no minério de ferro na China não foi em decorrência dessa produção industrial? Porque por mais que tenha contraído a atividade industrial, ela ainda foi acima do esperado.
1: Bom, o minério, ótimo ponto, tá? O minério subindo mais 1 um dólar, 0,82, a 116,25. É, eu já falei em diversas lives aqui, senhores, é, eu não tenho condição de falar sobre o minério, é, não dá para falar que é atividade econômica, tá? Atividade uhum. econômica, tipo assim, é, o minério, teoricamente, responderia a um estímulo bazuca da China, tá? É, a gente não dá para comemorar que o PMI industrial da, da China é, veio de 4.49,4 para 49,7. Tá, é contração ainda. Uhum. Então, não, é, não dá para justificar a alta do minério, porque estamos, menos contra, estamos, estamos contraindo, contraindo menos. menos. Não dá para comemorar, tá? É, ontem, é, é, alguns analistas que eu gosto estão chamando a atenção que, apesar da atividade econômica na China vem decepcionando, o estoque das commodities metálicas no mundo está baixo, tá? Eu não tenho condição de falar de minério, mas você me perguntou, eu respondo. Eu não ligo... Eu não faço essa ligação do... Uhum. Um pouquinho menos ruim. mais, menos ruim. Tá. Menos, contracionista, contracionando, é, contracionista. E isso seria suficiente para o minério simplesmente... Olha quanto o minério... 3,5, né? Não, não é isso. Não é só o 3,5. Ó, desde o dia... Aqui começou a subir. Desde o dia 16 de agosto, tá?
0: 15 dias aí. 15%. É que teve muita coisa aí no meio também, né? Estímulo, chinês...
1: na Tudo paliativo. Qual foi o estímulo chinês? É...
0: Setor imobiliário.
1: Não, nenhum. É, tipo assim, setor imobiliário. De crédito, para a parte de crédito. Não, o que que teve? Reduziu o o, a taxa da, da hipoteca antiga, tá? Tipo assim, vai sobrar mais dinheiro para o chinês gastar. É foco no consumo. Aba abaixei a remuneração dos bancos estatais para a poupança do chinês. Estímulo para é, o... Estímulo pro... É mais estímulo para o consumo. Para mim, todas as medidas que a China tem tomado até agora hum. é na visão de aumentar o consumo chinês. Não é na, na direção de aumentar o investimento em infraestrutura. Essa é a minha interpretação. Tá? Uhum. É, o minério, teoricamente, é, é, se esses 15% é, tiver subido é porque o mercado, o, o governo chinês está estimulando infraestrutura? Concordo com você. Tá. mas até agora os passos do governo na minha interpretação é estímulo de consumo, consumo. que é o que? uma guinada no modelo de crescimento chinês tá? Uhum. que seria um, voltado a uma, um modelo muito mais de ocidentalização é olhar para o mercado interno olhar para consumo
0: é nesse ponto faz até sentido essa preocupação por conta das, desses cinco meses consecutivos de contração na produção industrial chinesa né? então faz sentido também essa preocupação em estimular a indústria para estimular o consumo também
1: mas, Ju, Ju, o que se discute é que a indústria chinesa, a indústria, principalmente a indústria imobiliária, uhum. de corporação, é a maior bolha de todos os tempos. A, a, a interpretação minha e barra do mercado é que a China está muito reticente a botar mais dinheiro numa coisa que já é bolha e está quebrada. É botar dinheiro em várias coisas quebradas, várias incorporadoras estão quebradas.
0: Isso do setor imobiliário. É,
1: é o que. É, é, o que é. Que
0: carrega ali também, é. né?
1: Então, ou seja, é... isso, Ju, para mim, o governo chinês só vai apertar uma bazuca para ativar esse, esse setor, que é o setor que mais contrata população jovem, uhum. é se a casa estiver caindo. Tá? A casa, na visão do chinês, ainda não está caindo. Lembrando, então. o governo chinês, de uma hora para outra, desistiu de anunciar qual é a taxa de desemprego entre 16 e 24 anos. Tá? Então, para não é. ficar alongando muito a conversa, eu tenho a interpretação que até agora os estímulos chineses ainda é na direção de estímulo, é, é olhando o consumo e não infraestrutura, tá? Voltar a olhar crescimento, ou seja, voltar a é, construir cidade vazia, ponte que liga nada a lugar algum, para poder contratar o, o cara que vai construir uma ponte que não liga, liga nada a lugar algum, é só se realmente a situação, a casa caiu mesmo, tá? E a popularidade do Xi Jinping tiver, o jovem tiver revoltado na rua, aí sim. Mas é, você gosta de me apertar, hein, Juliana? Mas eu não gosto pode, de debate. Não,
0: eu gosto de conversar com você, <risos> pô. Um contraponto aqui. Enquanto
1: isso, rapidinho, sabe o que eu acabei não claro, passando? Ah, à vontade. É, posso mostrar aqui, por favor? Que eu nem mostrei, a gente sempre mostra. É, petróleo subindo 0,90, tá? Deixa eu ver se tem alguma notícia em relação a petróleo, tá? Deixa eu ver aqui. Pra mim, é, será que esse, esse petróleo é subindo... Depois de gente pega quando tá subindo, 0,90 e tal. Ó, petróleo.
0: Tava subindo um pouquinho hoje. Não, momento, não, tá? que eu, é,
1: não, que eu. Eu não estou vendo nenhuma notícia específica do, do petróleo em si. Tá? Do, dos motivos da. É, para mim, essa alta do petróleo tem a ver com a queda dos juros americanos que vol, que ou com o sonho dos investidores, que a tese que o FED pode cortar os juros no primeiro semestre do ano que vem uhum. pode voltar para a mesa. Porque aí seria estímulo de crescimento. Sério? Ou seja, diminuir, é, voltar ao sonho do poço suave. Então, eu interpreto a alta do petróleo não específico ao petróleo. Uhum. E sim a esse senhor aqui. 4,09, a taxa de 10 anos. Certo. Tem mais 10 minutos até Alguma o P. É uma coisa de
0: estoque também, né?
1: É, pode ser, Alguma mas é. é, é o, o meu problema que meu problema, é que eu falo assim: eu tenho uma visão muito aberta e macro. Uhum. Às vezes passa batido o micro. Um por horizonte exemplo, mais longo. É, por exemplo, pode você ser. falou a questão do UBS. Uhum. Eu sei que o UBS deu uma bela paulada e está na máxima desde 2008. Isso. Mas não me vem na cabeça. Quando eu olhei a Bolsa Europeia, eu olhei, pô, tudo subindo, não é só... Não
0: é só ali o banco. O banco, né?
1: é, Você eu subiu. falei, pô, não é, é, eu olhei com...
0: Macro, nossa, estrategista macro. Ah, obrigado, eu, Ju. Com um macro. <risos> <risos> Bom, Motinha, eu vou passar aqui uns Por recadinhos. Por favor. Então, pessoal, é, nos acompanhe no Ao Vivo até nove e meia da manhã, porque teremos um maroto, né, Motinha? Teremos é, pedidos semanal de seguro-desemprego e o deflator do PCI, né? é. Teremos esses dois dados às 9h30 da manhã, então fique com a gente até nos é,
1: é, Só que não é só isso, tá? Tem gasto pessoal, gasto renda pessoal, pessoal uhum. tipo, é a fotografia do consumidor. Você tem dinheiro? Como é que tá? Tua, é renda que tá, tá de, tô, tô, tua renda tá crescendo? Tua renda tá assim. crescendo? Tá. Tá <risos> gastando pra caramba? Tô. E tá batendo a inflação? Não sei. Tá? Então ah. não é só o PCI, uhum. é o PCI e a saúde do consumidor e como é que tá? No geral, ali. É.
0: Então teremos um maroto recheado. Não, já tô aqui com o zoom maroto pra não errar. <risos> Motinha já tá preparado. É. Enquanto isso, a gente pode responder algumas perguntinhas de vocês. Então aí, ó, nos próximos dois minutinhos, quem tiver pergunta pro Mota, manda aqui no chat. Eu não vou subir o chat todo, gente. É, então mandem agora ali pra eu conseguir pegar. E queria mandar um recadinho aqui pro nosso querido, na verdade, bem pouco querido, Newton Romeu. Eu não consigo, ter... eu não consigo não, eu costumo não ter problema nenhum com brincadeiras. Mas o que tá acontecendo aqui é um certo desreferro certo? Não, um grande desrespeito. Eu gostaria de pedir mais respeito porque o tipo de comentário que foi feito aqui pelo senhor Newton é um tipo de comentário que eu não aceito. Não vou repetir porque eu acho que não vem ao caso, mas vocês sabem o quanto eu sou aberta a brincadeiras, o quanto eu sou aberta até muitas vezes a, a comentários pejorativos, mas isso aqui pesou bastante, tá, Newton? Eu acho que você sabe o que você falou. Eu gostaria que você não precisa nem se retratar, mas só não comenta mais, tá legal? Obrigada. É, vamos ver se tem perguntinhas aqui pro nosso querido Mota. Uh, câmara, tá...
1: tá só, só um segundo, é, Ju. Uh. Só um segundo. É porque a gente tem o privilégio de ter pessoas aqui que são muito agregadoras, tá? Por exemplo, a Ledelar é um ídolo nosso aqui em termos ah, de sim. commodities, tá? É, e sempre nos acompanha aqui também, Sempre nos né? acompanha. É, ele falou... Ele foi certeiro. Eu olho o grande... Olha o que, que ele disse aqui, ó. Uhum. Sobre o minério, tá faltando sucata que substitui o minério na China, tá? É, eu tenho viés que os estoques estão baixos. Então, se a sucata é um dos... É, um dos. que também está baixo. Uhum. Tá? Mas é, muito obrigado, gente, pela contribuição. Sempre nos, nos ajuda muito, tá? E acabou de piscar aqui, Haddad confirma déficit zero. Agora tudo bem, é 168 bi. Haddad, é, harmonia com o Congresso para ver quando você consegue arrumar desses 168 bi. Uhum. E é isso.
0: Gente, mandem aí as perguntinhas que eu vou é, passar uma notícia aqui que eu vi. Mati, a gente estava comentando sobre o UBS. E eu acho que o que levou o meu comentário, na verdade, foi uma notícia que eu vi no InfoMoney que diz que Você o...
1: sempre vê a concorrência, hein? Uai, Cancela a concorrência, viu? A gente juro. tem que saber que eles falam
0: também, pô. Nesses momentos eles são agregadores. Não, tô brincando. E, e também trazem informação. E a gente pode trazer um contraponto também. Não, não, tô tá brincando. Não... Diferente. Nem... É
1: diferente.
0: E o BS registra maior lucro trimestral de todos os tempos para um banco. Então, é,
1: por causa do CS.
0: Por causa do Credit Suisse, exatamente. É. Aí diz aqui que agora o UBS comanda cerca de 5 trilhões de dólares em ativos de clientes, consolidando seu status, como, seu status como uma potência global em gestão de patrimônio. Então, com certeza, também foi esse tipo de coisa que ajudou o setor bancário lá na Europa. Deixa eu ver se surgiu alguma just.
1: posso fazer um comentário? Claro, Mota, é, Em vontade. relação a esse ponto. Uhum. É muito louco, né? O moral hazard da história, né? Uhum. É, porque o deal do CS, o negócio entre o CS e, e o UBS... Ele foi feito às pressas porque o CS ia quebrar, estava quebrado e as pessoas estavam com medo do contágio. Tô é, quase que é que um né? Bom, o, é, eu, talvez eu erre, tá? mas o, o que o governo suíço disponibilizou para poder viabilizar esse deal é, falou para o UBS: Se der prejuízo é meu, não é teu. Eu acho que foi algo entre 15% ou 20% do PIB suíço. Eita! Agora imagine você suíço <risos> é, que soube que seu governo é, para viabilizar um, um negócio que era importante para não quebrar o sistema é, entre 15% e 20% viu que quem absorveu essa linha de crédito, essa moleza teve o maior lucro da, da história, história de todos os bancos e a ação está no maior nível desde 2008. Governo chinês... Cria uma sobretaxa enorme no UBS. Porque merece, né? Não precisa ter a maior... Olha é, lá, eu dando uma de idade. É, <risos> mas eu tô brincando. A moral rasa é, é surreal, né? Porque às vezes eu fico pensando, ser banqueiro não é ruim não, tá? Porque se quebrar, o governo ajuda. Banqueiro grande, tá? O too big to fail. Uhum. Se quebrar, o governo entra. Se não quebrar, você ganha bônus.
0: Matinha, não sei se você quer fazer algum comentário sobre JCP.
1: Eu não entendo. Não, calma, não entendo. É... Não
0: é especialista, vamos não,
1: dizer, Sim. É para mim, obviamente, o que aconteceu há três dias atrás, ou quatro, quando os bancos subiram no Brasil, é que ficou claro que houve uma negociação, não dá para zerar a JCP, tirar, uhum. vamos negociar uma alíquota, alguma coisa. Com os números fiscais de ontem e de hoje, será que volta a discussão de não ter negociação nenhuma e voltei, eu não sei. Então, tu, olha o que eu estou falando. Eu acho, que se Então, tudo que eu estou falando aqui, eu acho que não vai agregar ninguém, né? Mas, então, é só isso. que eu, eu, fico, eu Os bancos melhoraram porque pintou a sensação que ia é ter negociação, não ia zerar. É, o número fiscal veio muito ruim. Será que essa negociação volta para a estaca zero? Eu falo assim, a equipe, que não, assim, ah, senhores, eu até entendo. Eu achava que tinha espaço para negociar. Mas você está vendo nossos números? Não dá para negociar nada. Ele está buscado pedir mais. Não, e eu vou pedir mais de vocês.
0: Certo. Bom, como daqui a pouco nós temos o Zoom Maroto e eu quero deixar o espaço todo dedicado ao Mota, eu acho que a gente já pode ir encerrando a nossa enquete, pessoal. Dá para encerrar aí na na nossa encerrado? Vamos ver lá. Bom, a pergunta foi qual a empresa que mais pagou dividendos no mundo, no mundo, no segundo trimestre de 2023. Olha, Mota, o que você que chuta?
1: Acho, na boa, eu não sou especialista, eu botei petro É, 2023? Aham. Uhum. Ah, não, 2023, a Petrobras cortou é, pra caramba. Matinha, você
0: e uma galera caiu na pegadinha é, aqui, ó.
1: É, você toda espertinha, né? Toda a espertinha. A foi minha. É, a foi minha. É, eu olhei com cabeça de 22, mas de 23, 22. Já o petróleo saiu de 120 pra 70. Pois é, é, é... E cortou
0: bastante, teve, é, teve muita mudança na Petrobras. Tá, agora
1: deixa, eu botei ah. Petrobras. Ah, e
0: agora, tirando o Petrobras, o que, que tu acha que foi? Misturei. Ele anda assistindo meus vídeos. E, se, e vocês que erraram não estão assistindo meus vídeos. Viu? Eu vou puxar a orelha de vocês. Mas enfim, Petrobras, gente, Petrobras foi a maior pagadora de dividendos do mundo ano passado, no segundo trimestre do ano passado, quando chegou a distribuir 9,7 bilhões de dólares aos acionistas. Acontece que neste ano de 2023, como o Mota bem mencionou, a Petrobras, na verdade, angariou o posto de maior corte de dividendos do mundo. Os dividendos da Petrobras caíram cerca de 60%. 65% para 3,4 bilhões de reais neste ano. E quem está na primeira posição de pagadora de dividendo, de maior pagadora do mundo, na verdade é a Nestlé, que distribuiu 9,1 bilhões de dólares aos seus acionistas entre abril e junho deste ano. É, logo, logo depois de Mercedes, logo depois de Nestlé, vem a HSBC, na, na verdade o grupo, né, a Holding, e depois vem Mercedes-Benz. São essas as três primeiras posições. O levantamento é da Janus Henderson e é o 39º índice global de dividendos. Sai sempre esse índice, é super bacana, eu gosto de acompanhar. Mas vocês caíram na pegadinha aí, não foi Petrobras não, viu? Matinha, vamos agilizando aquele um
1: Maroto? Vamos. Tá aqui, eu não sou bobo, não me toquei mais nisso. Então, <risos> só para é, falando de forma devagar pra te ganhar tempo. Certo. Tá? Primeiro, antes, dos, antes do dado que é o principal, tá? Temos o, o auxílio-desemprego, que é outro, é o quarto dado de emprego dessa semana, tá? É, que é. O auxílio, Também teve aquele ADP ontem, que era esperado 100 e veio um pouco abaixo. Bom, é, o auxílio desemprego é esperado 235 mil, vendo de 230 mil. É, o que, que é importante a gente contextualizar? Esses números de 230, 235, ainda mostra resiliência no mercado de trabalho, tá? A economia americana, para estar tá sentindo, esse número de é que está rodando a 400, 500, tá, auxílio desemprego. Então, é esperado aqui 235 mil, tá? É... Gastos pessoais, esperado um crescimento de 0.3, desculpa, renda pessoal, perdão, é, crescimento de 0.3, gasto pessoal, 0.7, gasto pessoal real, descontado a inflação, 0.5, aí começa os dados de inflação, PCI, deflator, o mês contra mês, 0.2, ano contra ano, 3.3, aí vem para onde o bicho pega, que é o corte de subir de 4.1 para 4.2. O melhor dos mundos é, seria esse psicov abaixo do esperado e, essa, e esse gasto pessoal. O, o, finalmente o americano falar, tenho que dar uma diminuída no meu gasto, porque as coisas estão apertando o cenário de trabalho. Opa, é, gasto pessoal 0.3, veio 0.2, o, a renda, pessoal, o gasto 0,7, 0,8, vamos para o deflator, 4,2, 4,2 o core, é, e o, o ano, ou seja, a inflação veio literalmente dentro do esperado, tá? Literalmente. O, ga, o gasto real e o gasto americano. Veio 0.8, 0.6. Quem, quem acompanha aqui a gente de perto, eu já estava preocupado com isso, porque o, o, o dado de alta frequência, que é o gasto do americano no cartão de crédito, vem se aumentando e, permanece, e permanecendo em patamares muito altos. Tá? É, eu, olhando isso, e o, e o desemprego, o auxílio veio 228, mas aqui veio quase em linha. Eu vendo isso, tá? eu acho que o mercado continua, é, os juros americanos, continua é, caindo um pouquinho, tá? É, porque eu tô, na, eu tô no viés que, só pior, o dado vem ruim, o empate é lucro, tá? Eu tô com o um viés que o empate é lucro. Outra coisa importante, esse PC aqui, Ju, ah. é julho, tá? Certo. Amanhã, o payroll uhum. é de agosto. Já é, tá mais à frente. É, é uma fotografia mais... É por isso, por, por ser fato de ser, ser de julho, hum. eu acho que o empate ajuda o mercado. Certo. Tá? E empurra a, a, aos 45 segundos do tempo, empurra para amanhã com o payroll. Com o payroll. Essa é minha, é, minha, é minha interpretação. A única coisa que eu tenho em tempo real aqui, que pode tentar ajudar, se, se, se eu estou falando, se eu falar o que eu estou falando faz sentido, o DXY, o problema é que o DXY está contaminado pelo euro, tá? O DXY hoje está é, sujo, não sei se é a palavra correta, ó, mas caiu. Ufa, me ajudou. Caiu um pouquinho. <risos> tá? Caiu um pouquinho. Então, o dado de hoje, o empate, na minha opinião, eu não tenho 10 anos americano em tempo real, é, eu, será que isso aqui é em tempo real? Aí eu tenho medo de... Não, mas, bom, é, eu acho que quem tem dois anos aí pode me ajudar, deve ter caído um pouquinho, tá? Porque empate é vitória. Essa é a minha opinião, mas o grau de convicção nessa opinião eu chutaria que é uns 60%. Ju...
0: Maravilha, Motinha. Pessoal, de poucas. Pra... Diga.
1: Não, tá, eu ia ver como é que tá de like.
0: Like, nós com 838. Ah,
1: Juliana, vai é o bater quê? o Vilegas. Ai, ai, Juliana não. Andrade, apesar de ser é palmeirense, vai bater o Vilegas.
0: Vilegas, te 900, em 900
1: é. 900, hein? Para ah. o Vilegas falar. Eu que, eu que me cuide. Eu jogo
0: a toalha. <risos>
1: não, não. Eu que me cuide. A régua foi mais alta, tem que melhorar. <risos>
0: É, isso tudo é brincadeira, tá, Lógico. gente? adoro o Vilegas. O Vilegas Todo é mundo aqui, tá? ama o
1: Vilegas. Pelo amor tem? de
0: Deus, Vilegas não tem igual. Bom, temos, te, temos 1.300 pessoas.
1: Bom, o Marcos 24. Fernandes... É, hum. Obrigado, Marcos. Motinha, o 10 anos está caindo. Eu ainda entendo um pouquinho. Um pouquinho.
0: <risos> tá vendo, Mota? 20 anos aí de mercado.
1: Não é pra qualquer um, Também nome. comecei aos 13, né? Engraçadinho.
0: <risos> Olha, eu vou ficar, ó... Hum. Três em cada perna, né, Mota? <risos> Bom, é, vamos ver aqui o que, que a gente tem no nosso chat. Eu não lembro quem foi, mas alguém me perguntou quais eram os horários dos meus vídeos. Gente, eu posto um vídeo sobre um resuminho de como está o mercado bem cedinho. No máximo, ele entra 8 horas da manhã. Então, 7 horas eu estou gravando ele. E depois tem um outro que não tem muito um horário. Ele sai entre 11 da manhã até 1 hora da tarde. É um vídeo sobre o principal destaque da nossa newsletter Genial Bom Dia. E foi neste destaque de ontem da newsletter que eu coloquei que o ranking de dividendos. Mas fiquem sempre de olho nos shorts da Genial, nos shorts do YouTube, que, enfim, não é só conteúdo meu, tem muito conteúdo do Mota, muito conteúdo da Evelyn, muito conteúdo do Vilegas, do Bruno Rosolini. É um conteúdo super completo e é legal porque são vídeos de até um minuto, então você se informa de uma forma super rápida e super leve também. Motinha, quer
1: fazer mais algum comentário? Não, Então é isso, eu queria primeiro agradecer a, a Juliana Andrade que está aqui conosco ela, pela 15ª vez, gosta de me deixar em mais lençóis, Mas eu gosto disso. É, me é, me sentir pressionado, às vezes, eu tenho que pensar rápido e dar uma resposta. Essa do UBS eu não esperava nem morto. <risos> mas nem morto, Juliana Andrade. Nem morto.
0: <risos> que bom que não esperava morto. Vamos continuar bem vivo, mano E aqui, quem, fala,
1: aqui quem... Sério? Amanhã tem, amanhã... Você ah, pensei que era... você... Ah, não. Não, eu
0: não. Eu falei, eu, não, não, porque eu tenho
1: que me preparar mais, né? porque vai puxar meu tapete. Amanhã, amanhã, ela vai puxar meu tapete de novo amanhã. <risos> então, é, é um prazer enorme ter Juliana Andrade aqui conosco. Isso mostra é, quão diferente, quão é rico, quão grandioso esse time da Genial. Evelyn, é, sai Vilegas, entra Evelyn, é, entra Juliana Andrade, sai Motinha, entra... O Luan, conhecido como Trader Gato. <risos> é, o time é top, senhores. É, aqui o elenco é grande, tá? a gente pode substituir que a qualidade sempre permanece em alto nível.
0: É igual o time do Palmeiras, né?
1: Ó, eu não vou falar muito, porque hoje tem Fluminense, tá? Pode e eu tô querendo ficar com a eu tenho que ficar com a bolinha bem baixinha pra não me, não me aborrecer muito. É hoje,
0: tem Fluminense? Fluminense
1: e Olímpia. Fluminense ganhou de 2 a 0, agora vai jogar lá no Paraguai.
0: Bom, então vocês já sabem que se o Mota chegar mal-humorado amanhã, vocês já sabem por que foi. Então vamos dar aquela força ainda mais no like, levantar a bola dele, deixar ele lá em cima. Mas eu torço pra que ele chegue muito animado. Bom, bom é, vou deixar, vou deixar. Vamos ver, eu tô calculando aqui os negócios, se Fluminense ganha, enfim. É, Motinha, super obrigada pela recepção de sempre, pela companhia de sempre, pelas conversas, pelo bate-papo, pela abertura. A gente se vê por aí.
1: E mais uma vez, eu queria pedir desculpa à turma da produção que hoje eu cheguei um pouco estressadinho, que eu tava, nossa, vou fazer, vou fazer sem, sem o, o apoio do Vilegas. Eu, eu esqueci que Juliana joga a régua lá pra cima. Mais uma vez, <risos> muito obrigado a todos.
0: Nossa, fiquei emocionada. Agora dei até uma suadinha aqui, gente. Um beijo. Muito obrigada. Adoro estar com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Bovespa e Bovespa B3 e até BMF Bovespa. O que quer dizer cada um desses termos e quando a gente usa esses caras? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda essa história de uma vez por todas.